0: Para la gran mayoría de los padres es un gusto ayudar a un hijo, no importa de qué edad. Sin embargo, es bueno que vigiles cuánta ayuda y de qué tipo le estás dando a tu hijo adulto, pues podrías causarle un daño sin desearlo. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema... Tiene solución Pregúntale a Mónica Porque tu familia Es lo más importante Bienvenidos amigos una vez más A Pregúntale a Mónica Soy Mónica Bulnes de Lara Como siempre feliz de encontrarme con ustedes En este espacio En que hablamos de hijos de todas las edades en este caso, de hijos adultos. Porque nadie nos enseña a ser papás. Nadie nos dice hasta qué edad hay que hacer tal cosa. Y cuándo es mejor dejar que ellos hagan por sí mismos. Y como los queremos tanto, la verdad es que no nos cuesta nada hacer por ellos. Y muchas veces se nos pasa la mano. El que yo he mencionado en muchas ocasiones como un amor malentendido, porque por tanto que te quiero hago de más por ti, de verdad puede causar daño, podemos inutilizarlos, podemos hacerlos más dependientes de lo que deberían de ser. Porque tarde o temprano estos hijos deben de enfrentar al mundo por sí mismos. No vamos a poder vivir para siempre, no vamos a poder estar a su lado vigilando que el jefe no lo trate mal, que eh, eh, la esposa lo quiera mucho o el marido sea un encanto. No podemos estar atrás del hijo adulto, entonces... Siempre es bueno acompañar, apoyar, echar porras, como decimos en México. Pero desde la más temprana edad, poco a poco, con tareitas pequeñitas al principio y luego en una tendencia clara, trata de que él resuelva a tu hijo conforme vaya creciendo las cosas por sí mismo. La tarea es su trabajo, no el tuyo. Recoger su cuarto es su trabajo, no el tuyo. No, bueno, obviamente cuando tienen dos años, pues no le puedes pedir que tienda la cama, pero a eso me refiero con la gradualidad, ¿no? Pero cuando llegan a la vida adulta, al final de la adolescencia, ya deberían de hacerse cargo de prácticamente todo lo que en ellos concierne, excepto obviamente su manutención. Es decir, si tienen 18, 19 años, ya no debes de despertarlos para ir a la universidad. Ya no debes hacerles tú sus citas médicas, ya no debes resolverle algún problema con un profesor, con un jefe o empleado que tuviera si está estudiando y trabajando. Esto sí es el trabajo de él, le corresponde responsabilidad de él. Que te cuente, apóyalo, guíalo, dale consejo. Mira, yo lo hacía de esta manera. Por supuesto, si él hace una cita médica porque se siente, no sé, mal del estómago y te dice, oye mamá, ¿me acompañas al, al doctor? Por supuesto que acompáñalo, pero como eso, como acompañante, como alguien. Que se sienta a un lado y no habla con el médico. El que da las respuestas es el adulto que está atendiéndose. Si se le pasa alguna información, pues podría, sobre todo si tiene 18 o 9 años. Oye, acuérdate, hijo, que además te dolía la muela izquierda cuando masticabas tal cosa. Ah, sí, sí, doctor, se me olvidaba, se me duele la, la muela izquierda. Me explico, pero poco a poco dejarlo desplegar las alas. Que poco a poco lo prepares y eso suena muy fuerte para que algún día no te necesite. Hago aquí un paréntesis porque también lo he dicho antes, siempre necesitaremos a nuestros papás, siempre eh, buscaremos su aprobación, nos gustará hablar con ellos y escuchar su ejemplo o sus ideas, sus consejos, e ideas y sugerencias. Pero deberíamos de ser capaces al llegar el momento indicado de afrontar la vida por nosotros mismos para el caso en que algún día tú no estés, saber que tu hijo no se va a desmoronar sobrecargado, agobiado por lo que implica la vida real. Y bueno, con esto termino mi comentario inicial. Ustedes saben que me encuentran en redes sociales que tengo dos libros que me pueden escuchar en todos lados con sus dispositivos móviles sin hacer uso de datos si descargan el, el episodio y lo suben a su celular o usando sus datos, suscribiéndose sin costo al podcast de Pregúntale a Mónica en iTunes o en otras aplicaciones de podcast. Así que no duden en hacerse presentes ya sea como auditorio o ya sea como quien me consulta que es lo que me dispongo a hacer ahora. Con Contesto a todas sus consultas de los temas que son de mi especialidad. Lo hago por orden de llegada. Lo hago cambiándoles el nombre a todos para que nadie sepa de dónde eres y cualquier otro dato personal. Es totalmente anónimo y lo hago en este formato por audio porque mi postura es que contestándote a ti que me escribiste, alguien que no me ha escrito pero que está oyendo el programa y que se encuentra en una situación similar puede encontrar una idea, una sugerencia que pueda ayudarle y así alcanzamos a más gente en este sistema de apoyo en que ustedes me consultan y yo hago algunas sugerencias o comentarios. Y sin más preámbulo, empiezo el día de hoy con Kerry, que me dice, buenas noches, apreciada Mónica. Tengo un hijo de cuatro años y llevo un año casada con mi esposo, quien no es el papá de mi niño. Él se ha tomado el papel de papá, pero a veces se pasa de estricto con mi hijo. Quiero saber si debo dejarlo o hacerle un pare cuando se exceda de corrección. Mira, buenísima tu consulta, Kerry, porque esto... Pasa con frecuencia que papás o nuevas relaciones de pareja, hombres y mujeres, acaban siendo parte, lo integran una familia y acaban criando hijos que no son biológicamente de ellos. Aquí hay muchos factores y información que me faltó, pero de todas maneras te voy a dar algunos puntos, Kerry, porque no me dices, por ejemplo, a qué te refieres con que se pasa de estricto. Porque la verdad es que puede ser que sea muy duro, porque si me dices que tu hijo es de cuatro años, sí hay cosas que hay que corregirle al pequeñito y demás. Y los papás tienen, los hombres en general... Estoy haciendo una generalización, hay muchos hombres que no van a caer en, en este perfil, pero los hombres en general, pues su voz suena más duro cuando se enoja, suele ser más cortante, menos cariñoso, nosotras somos en general también, pues más afectivas, más comprensivas, a veces más permisivas, y la verdad es que un niñito de cuatro años requiere de los dos estilos. Si él está funcionando como papá de tiempo completo, es decir, no está, no aparece el papá de este pequeñito, entonces es importante que el, el niñito, el chico, sepa que pues también hay que seguir las reglas de quién es la figura paterna, de quién se convertirá en la figura paterna. Si tú lo dejas fuera de que este es mi hijo, tú no te acerques, él puede hacer eso. Alejarse por completo y que tu hijo no tenga nunca el modelo de una buena figura paterna, porque si tú te casaste con tu esposo, quiero pensar que es un buen hombre, un buen ejemplo, una buena influencia y quieres esto para tu hijo. Pero siempre y cuando sea que porque tú eres mucho más cariñosa o porque tú tienes unos modos más suaves, te parece muy duro la parte estricta del papá, no de tu esposo. Que tú me dijeras, es que le habla muy fuerte, me dice, no más, no, o sea que, ¿sabes qué, Kerry? Te sugiero que entonces te salgas del cuarto, que apoyes, si sí, hijo estuvo mal lo que tú hiciste y demás. Y luego en la privacidad de su habitación, tú y tu esposo le puedes decir, oye, nada más no le hables tan duro, a ver si le pones un, este, algo de cariño, le tocas la cabeza y le dices, todo va a estar bien, algo de seguridad afectiva, digamos, ¿no? Ayúdale también a tu esposo a aprender a ser papá en este sentido porque de repente le cayó una familia, ¿no? Por decisión propia, por supuesto, pero de un niño de tres años y, y como decía yo en la introducción, nadie sabe ser papá. Pero si él se pasa de estricto. Si, por ejemplo, lo toma del brazo demasiado fuerte, eh, le pega, le dice groserías. O sea, si tú ya sabes que definitivamente aquí hay un caso de abuso de autoridad, entonces no solo hay que hacerle un pare, mi querida Kerry, Hay que considerar si este matrimonio no fue lo más adecuado para la familia que ustedes son, tú y tu hijo. Porque yo siempre digo que la pareja va primero. Siempre y cuando, también lo digo, tu pareja es el papá de los niños que estén en la casa. Si tú y tu pareja tienen, no sé, tres hijos y todos son de ustedes dos, entonces tu pareja tiene que ir primero. Porque nunca vas a descuidar a los hijos y es muy posible que descuides a la pareja. Entonces, por eso yo le hago tanto hincapié a que cuidemos a nuestra pareja, hombre o mujer. Pero si tú ya tenías un hijito de cuatro años, por derecho de antigüedad, tu hijo va primero especialmente en casos en donde haya un claro, eh, una clara situación de abuso como el que te estoy diciendo. Entonces, tengo poca información. Ahora, tampoco me has dicho del papá biológico de tu hijo. Si está presente, si es una buena influencia también, si tal, porque también eso puede perfilar un tipo de educación de tu esposo distinta, porque sí tiene un papá presente este jovencito. Entonces, si me quieres volver a escribir dándome mayor información, te lo agradecería. Pero espero que mis comentarios te ayuden a tomar decisiones y a, a hacer algún tipo de camino. Si te puedo apoyar más, cuéntame, ¿ok? Seguimos en contacto. Exacto. Luego está Larisa que me dice hola. Buscando respuestas encontré esta página. Sucedió lo siguiente. Sorprendí a mi hija de 7 años con su primita de 6 con una cobija y sin calzones. No sé lo que pasa. Mi hija nunca había tenido este tipo de comportamiento y no sé cómo hablaremos. No sé qué decirle. Disculpe la molestia. Podría darme orientación. Larisa, como pudiste observar, no llegué a tiempo para esta conversación que me imagino ya tuviste con tu hija. Por razones de estructura del programa. Me tardo en responder a las consultas porque tengo un trabajo, este trabajo de pregúntale a Mónica, tú lo sabes, lo hago sin ningún costo y trato de publicar uno y ahorita estoy publicando dos episodios por semana para acortar los tiempos de espera de ustedes, mi auditorio. Pero en general, mi, mi sueño es llegar a tardarme un mes en contestar. Imagínate, ese es mi sueño, un mes en contestarle a las personas. Pero aún así, si tú querías hablar hoy en la tarde con tu hija, pues no iba a llegar porque un mes después vas a recibir mi respuesta. Por lo que le pido a la gente que me sigue, que me escucha, que me haga preguntas generales de oye cómo, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Fíjate que me quedé preocupada por todo esto de lo que pasó y quiero entender un poco más sobre temas de sexualidad y cómo educar a mi hija en en este aspecto, ¿no? Con una consulta más amplia del tema. Puedo llegar a tiempo, digamos, no hay la primera conversación, pero a lo mejor para las subsiguientes y ese es mi consuelo en este momento y por eso eh, te contesto ahora porque espero poder llegar a otras conversaciones porque esto apenas empieza con tu hija. Así como me dices nunca había hecho algo así, muchas ocasiones tu hija va a hacer cosas que nunca antes había hecho, ¿no? Un día se va a tomar un trago. Y si lo hace a los 14, tú me vas a decir, oye, pero nunca había hecho este tipo de conductas, pues no, siempre hay una primera vez y entonces hay que entrar en acción, ¿no? Y, y por eso es que no me extraña que me digas que tu hijita, en una etapa muy normal, en esta edad en la que está, esto es frecuente, pasa, es propio de la etapa, hacen este tipo de exploración en la sexualidad sin ser conductas propiamente de sexo. Pero sí hay que tener varias consideraciones, Larissa, y por eso es que te estoy respondiendo. Lo primero es que, aunque es normal, de todas maneras hay que indicarle que así no se hace, que si tiene dudas sobre el cuerpo humano, sobre cómo es el cuerpo de la mujer, sobre cómo se sienten unas partes y otras no, y etcétera, que te pregunte y que juntas feliz de la vida, tú investigan y, y, y le enseñas y contestas, porque no solo le vas a explicar cosas técnicas sobre cómo se llaman las partes del cuerpo y qué tiene el hombre y qué tiene la mujer y todas estas cosas, sino le vas a dar contexto. Es decir, cuándo se puede empezar a dar besos, abrazos o mayores cosas, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a los valores de tu familia, es importante que tú le digas por qué esperas que una niña de 7 años no esté abajo de las cobijas haciendo nada ni con su prima ni con cualquier otra mujer u hombre. hasta que sea mucho más grande, pero no te debe de ver enojada. Si te ve enojada, te va a dejar de contar. Si sabe que este es un tema prohibido, va a dejar de tener la confianza, la seguridad de decir, ah, mira, voy a ir a resolver esta duda con mi mamá porque ella eh, sí me puede responder, ¿no? Entonces te tiene que ver tranquila, aunque estés alterada, como es lógico estar en un momento dado. Pero también, y esta es la otra parte de mi comentario, Larisa, es importante con estas preguntas, a ver, ¿pero qué quiere saber? Es saber si alguna de las dos han visto algo, porque no quiere decir que alguna la abusaron y entonces empezaron a explorar porque ya alguien la está tocando. No quiere decir nada de eso. eh. Mucho es parte normal de la etapa. La gran mayoría de los casos es eso, una parte normal de la etapa. Pero sí hay casos en donde, no sé, en tu casa o en casa de la primita no están teniendo cuidado sobre los programas de televisión que están a la vista cuando las pequeñitas están por ahí. O hay hermanos mayores que pueden no tener cuidado en los videos que están viendo o alguien en el colegio, o sea, hay que tener de todas maneras como el ojo avisor. No te vuelvas paranoica de pensar que todo mundo es un abusador y que todo mundo le está enseñando cosas a tu hija que no deben ni mucho menos, pero sí con la conversación por las mismas conductas de tu hija, porque cuando sufren abuso sexual, los niños están ansiosos, tienen claras muestras de conducta ansiosa. Entonces, y tú conoces a tu hija. Entonces, si hay un cambio de conducta, de cómo era, cómo es y demás, hay que estar nada más al pendiente. Pero esto suena a, o sea, lo que me estás explicando, que es poquito, suena nada más a dos niñitas en una etapa de exploración, explorando. De todas maneras, hay que decirle, eso no se hace. Si quieres saber, hay un camino adecuado para saber. Así que no quiero volver a verlas tapadas sin calzones. Et, 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 et. Ni aquí, ni en casa de tu prima. Y contarle a los papás de la prima para que también estén en la misma parada, en el mismo lenguaje y también igualmente pendientes. ¿Ok, Larisa? Espero que aunque tarde, una disculpa, mis comentarios te ayuden y que sigamos en contacto siempre considerando estos factores de tiempo, lamentablemente. ¿Ok, Larisa? Muchísimas gracias. Luego sigue Magdalena, que... Fue muy concisa en su consulta, pero muy clara también. Me dice, mi nieto es muy inquieto y rebelde. No quiere ir al psicólogo y no lo atienden si él no quiere. Siete años y medio es así, me dice así. Nada más me dijo Magdalena. Sé que no estoy hablando con la mamá. Me estás claramente diciendo que este es tu nieto. Pero me parece bien que no lo atiendan si él no quiere ir al psicólogo. Porque pues, obviamente el trabajo del psicólogo depende absolutamente de la disposición del paciente. Pero si es inquieto y si es rebelde, los que requieren de una asesoría familiar son los papás. Tenemos nosotros, los padres, muchas veces eh, esta costumbre de ver que el hijo se porta mal, que el hijo está en problemas o que el hijo es algo, y lo mandamos al psicólogo a él. Arréglenmelo, es un poco la, la idea. Y la verdad es que los padres somos muchísimo más poderosos para cambiar la conducta de los hijos, especialmente cuando tienen siete años y medio. Que el psicólogo mismo, porque los padres tienen al hijo toda la semana por muchísimas más horas que el psicólogo. El psicólogo lo tiene una hora una vez por semana y en casos más serios podrían ser un par de horas, etcétera. Pero los papás son realmente los responsables, los encargados de guiar, de dirigir la conducta de los hijos hacia un mejor comportamiento. Y por lo tanto, mi sugerencia, Magdalena, es que le comentes a tus hija o hijo y su pareja, esposo, esposa, no sé quiénes, de quiénes estamos hablando, a los papás de tu nieto, que les comentes que vayan ellos, que vayan ellos regularmente hablando del caso y de cómo manejan la disciplina y que vean qué estilo de, de disciplina ellos aplican en casa y cómo pueden manejar mejor las diferencias de educación porque no hay matrimonio que se salve. Tú tienes un estilo y tu esposo tiene otro. Tú tienes un estilo y tu mujer tiene otro. O sea, eso pasa. Pero hay que aprender a conciliar diferencias para hacer un solo frente a la hora de educar a los hijos, bla, bla, bla. Entonces ellos necesitan por una temporada, espero que corta, una asesoría, una terapia familiar en cuanto al manejo de un niño a lo mejor particularmente inquieto y rebeldón. Pero yo no recomendaría mandar al niño definitivamente. Yo me iría por los papás, lo cual también le serviría mucho al pequeñín. ¿Sabes por qué? Porque aquí el de tienes que ir al psicólogo es, estás mal, hijo, estás mal. estás Es como, estás defectuoso. Como el si te duliera el estómago, pues tienes un estómago defectuoso, ¿no? Entonces vamos a ir a que te arreglen. Y la verdad es que es un poco injusto esto. Porque él definitivamente es inquieto y rebelde, me imagino que mal portado. Pero los papás tienen su grado de responsabilidad. Entonces el niño podría, no debería porque sería una falta de respeto, pero podría voltear y decirles, perdónenme papás, ustedes están mal, no están haciendo bien su labor parental, entonces llevémoslos al psicólogo, a ustedes. ¿no? Eso podría contestar el, el pequeñín de vuelta. Eh, el caso es que mi sugerencia sería que los papás fueran. Si tú eres una figura importante en la crianza del pequeño, entonces mi querida Magdalena te sugiero que tú también te sumes a la asesoría terapéutica familiar para que de verdad la conducta de tu hijo, de tu nieto, perdón, cambie. Me ha pasado muchas veces que yo sin ver al niño, solo viendo a los papás, la conducta del hijo cambia y nunca tuve que ver al pequeñín y acaba, los doy de alta, digamos, a la familia y, y, y todo se arregló sin que yo tuviera ningún tipo de contacto con el niño. Así que fíjate tú qué importantes son los papás en toda esta dinámica. Luego está Nadia que me dice, me atrevo a escribirte porque ya siento que no puedo salir de esto sola. Si bien tuve la pérdida de mi papá hace dos años y medio y es algo que no he podido superar, es algo más de mi vida que me hace que me sienta como ahora estoy, deprimida, y esto es de antes de la muerte de él. Tengo muchos miedos y temores, miedo al ridículo o que la gente hable de mí. Según mis acciones trato de no causar daño y seguir la línea de mis papás, que mis papás, perdón, me enseñaron, pero tampoco tengo claro que eso haga de mí una mejor persona. No me gusta lo que veo en el espejo de mí, no por el físico, sino por la tristeza que irradio, la desazón, eso que me hace no ver más allá y escudarme en mí con rabia, molestia, enojo, ira. Desde el año pasado dejé de trabajar, primero para tomarme un tiempo ya que en la empresa no le estaba pasando bien y segundo para ayudarle a mi marido en su emprendimiento. Pero siento que no le he aportado hasta ahora y nuestras discusiones se extienden porque esperan mucho más de mí. Y aunque yo quiero que se sienta orgulloso de la mujer que tiene al lado, me ha sido imposible salir adelante con todo esto. Tengo una carga emocional tan grande que no sé cómo llevarla y me agota en momentos. Quiero estallar y dejar todo atrás, pero no puedo tam y tampoco debo. Mi marido me trata de ayudar aconsejándome. Es un hombre que ha hecho lo posible porque sea feliz. Me da herramientas espirituales, pero tampoco sé cómo utilizarlas y qué hacer. Me desconozco. He sido una mujer fuerte mucho tiempo y he pasado obstáculos a pesar de mi temor, pero ahora le juro que no sé qué hacer para poder cambiar mi pensamiento. Quisiera cerrar mis ojos y despertar renovada, sin miedos ni temores, segura de mí y de lo que soy. Me encantaría vivir diferente mi vida, sentir el amor y dar literalmente amor. No ser un bulto a quien llevar porque sola no puede caminar. No sé si he hecho lo correcto con escribirle. Ojalá me pueda ayudar. Me siento atrapada y necesito ayuda. Sola no puedo. Una vez vi sus frases en Instagram y desde ahí que las sigo. Pero no me había atrevido a escribirle porque siento escribiéndole a alguien que debe estar más ocupada en sus cosas que leer todas estas palabras que están llenas de incertidumbre. Es así como me siento. Agradezco la posibilidad de escribir sin saber quién está al otro lado. Gracias. Pues yo te agradezco a ti, Nadia, la confianza de finalmente escribirme. Aquí estoy, estoy del otro lado y te estoy escuchando y parte de las cosas que están en mi quehacer y que me llenan de alegría. Es poder por lo menos ser oreja a nadie, poderte servir por lo menos de desahogo. Tú no sabes cuántas veces le he dicho a mujeres, a hombres, aunque sea para, o sea, en vez de pelearte con tu esposo, escríbeme a mí que cómo se le ocurre que con su mamá hizo tal, para que desahogues la rabia y luego ya te vayas a hablar más tranquilamente con tu esposo. ¿no? O sea, estoy tratando de ser mediadora a la distancia en casos así. En otros como el tuyo, el primer paso está en sentarte y escribir. Escribes muy bien, por cierto, la verdad es que tienes habilidades buenas de redacción y de uso de palabras y demás, lo cual habla de tu capacidad intelectual, hablas de que muchos años fuiste una mujer fuerte, entonces yo creo que todo está ahí adentro, efectivamente encerrado, encapsulado ahora por una serie de cosas que han pasado en tu vida. Yo me imagino que, que tu papá fue una figura importante en tu vida y que este duelo, aunque ya han pasado dos años y medio, fue algo que te descolocó en un momento dado en la vida. Hay veces que el sentirnos, sobre todo si los papás se, se empiezan a morir, que nos hace sentir que ahora sí estamos a cargo. Un poco de lo que hablaba del tema de hoy, ¿no? el Sentir que siempre están los papás ahí como para sacarnos de, de algún apuro es un consuelo emocional y cuando ya somos huérfanos, pues sí, somos nosotros los mayores que tenemos que salir por nosotros mismos y esto puede provocar muchos miedos y problemas en un momento dado. Entonces, no me... Ha, o sea, hay, hay cosas que hacer, pero por tu estado de ánimo, creo que sería bueno que buscaras ayuda terapéutica. Ojalá fueras con una psicóloga. Bueno, es que será que es, esa es mi especialidad, entonces por eso yo suelo... Ser la que lo promueva, pero eh, cognitiva, conductual, porque te va a ayudar a entender primero y luego te va a dar estrategias de conducta para manejarte mejor. Porque me puedo yo venir y darte algunas ideas. Por ejemplo, necesito que salgas y te muevas. No me hablaste de que hicieras algún tipo de ejercicio. Me gustaría que te ayudara, no sé si es correr. Busca un ejercicio de, de que te ayude un poco de desahogo. No sé si es karate. Yo recomiendo mucho el kickboxing, que es del de patada con esta bolsa de, como de box, ya sabes. Eh, porque desahoga muchas rabias y, y algo traes aquí atorado que está provocándote mucho enojo. Y eso hay que tratar. Entonces, es importante que, que canalices una parte de lo que traes a base de movimiento físico. Por otra parte, es importante analizar... Uno con la mejor intención le quieres ayudar a tu esposo y a veces esta idea no es tan buena. Es mucho más importante su matrimonio que el emprendimiento que está haciendo tu esposo. Es muy importante su emprendimiento, pero a lo mejor no es contigo ayudándole. Porque como es como yo que no le puedo dar terapia a parientes o amigos, me explico. Por más que yo quisiera ayudar, no soy una persona objetiva porque quiero a la persona y entonces mis recomendaciones van a estar empañadas por el cariño que le tengo y entonces dejo de ser profesional. Entonces, por más que yo quiera ayudarle a un pariente, por más cercano que sea, ¿eh? me ha pasado con una hija que fue al psicólogo a un tema muy específico, a pesar de tener en su casa a esta mamá que es psicóloga, porque yo no le iba a poder ayudar de una manera profesional como ella necesita y se merece. Entonces, de la misma manera, por más que tú quieras ayudar y estés capacitada, fíjate tú, para ayudarlo en su emprendimiento, es posible que precisamente porque son marido y mujer no puedas ayudarlo y que la mejor decisión sería que no le ayudaras más y volvieras a trabajar. Y volvieras a encontrarte en un espacio profesional que te obligue un poco, porque al principio no vas a tener muchas ganas, a volver a salir al mundo, a dejar una huella, la que sea. Aquí hay todo esto que me dice son síntomas de algo que está atrás y es por eso que te recomiendo esta terapia. Eh, Nadia, porque definitivamente puedes encontrar la raíz de los problemas que están provocando todo lo demás en tu mundo que te está dejando tan tan mal, tan enojada y tan triste. Y es importantísimo por el bien de primero tuyo y después de toda tu familia, o sea, de to todos los tuyos, especialmente tu esposo, que pronto estés bien. Espero que sigamos en contacto, que te pueda, me puedas permitir acompañarte en más tiempo. Así que, que espero tu, tus comentarios a mi respuesta. Ok, Nadia, eh, seguimos en contacto. Ahora fue Oleg quien nos escribe que me dice, hola Mónica. Primero que nada, infinitamente agradecido por tu respuesta. Me ayudó y me continúa ayudando a lo que ahora está pasando con respecto al tema de ser gay en mi familia. Déjame decirte que seguí tu consejo, pero todo se dio de la manera más inesperada. Sucede que hablé con mi hermana, ella tiene 24 años, y preparé la conversación lo más detallada y sencilla a la vez. En caso de que empezara a preguntar. Sucedió que hace unos días por la tarde estaba solo en la casa de mis padres con mi hermana. Mis padres llegaron, todo de lo más normal. Hablamos unas cuantas cosas con mis papás, hasta que mi mamá me pregunta directamente, ¿tú nos dirías si fueras gay? Mi inmediata respuesta fue no. Está de más decir qué sucedió después. Para mis padres estaba más que claro que soy gay. Tal como me había sugerido, dejé que tuvieran su reacción inicial, se lamentaron, preguntaron, tuve que aclarar varias cosas. Afortunadamente no me reprocharon ni me ofendieron en lo absoluto pero puedo concluir que no es para nada de su agrado aceptar el hecho de mi homosexualidad. La siguiente semana regresaré a casa de mis tíos esperando que el ambiente se enfríe y que mis padres puedan calmar sus ánimos. Sin embargo, hay algo que definitivamente me ha torturado desde que esto salió a la luz. Ese día que se aclaró que soy gay, más tarde por la noche mis padres estuvieron hablando conmigo y fue donde usé parte de la conversación que había preparado para ayudarlos a entender. Esperaba que me dijeran que eso está mal, que es un pecado y que debo solucionarlo, pero hubo algo que surgió dentro de los que discutimos que me dejó con la sangre helada. He de decir, debido a que continuaban llorando les dije que no actuaran como si me hubiera muerto, sigo siendo yo su hijo a los que me respondieron, esto es peor a que te hubieras muerto. Me retiré lentamente sin decir ninguna palabra y me dirigí a mi cuarto. Sinceramente no sé qué hacer. Después de eso me bajó un desánimo y he tratado de mantenerme alejado de esas palabras. El ver a mis papás ahora me causa cierta incomodidad. Ya pasaron unos días y el ambiente con ellos es de luto. Nadie habla, nadie dice nada. Solo se puede ver la expresión triste en el rostro de ellos y sinceramente no creo que sea para tanto o me estaré equivocando. Gracias por todo, Mónica. Como siempre, adoro tu programa y adelante con todo. Eres un encanto. Le gracias por tus porras al programa y me da gusto que, que mi primer comentario te, te fuera de utilidad. Parte de lo que decía yo de dejar que tuvieran esta primera reacción es incluso lo que eh, te dijeron tus papás fue horrible. La verdad es que hubiera deseado yo, Oleg, que nunca, jamás lo hubieran expresado de esa manera. Y haces bien en mantenerte alejado de estas palabras, pero es es un poco lo que yo te decía de de que la noticia. Mira, la verdad es que en la gran mayoría de los casos los papás siempre lo han sabido, como pasó en tu caso también, ¿no? E intuyen que su hijo es gay. Pero, obviamente, o esperan a que sea el hijo, a que se acerque a ellos y les diga las cosas, o prefieren evadir el tema por completo porque, pues, no es de su agrado. Y aún así, sobre todo con tus papás eh, religiosos, tradicionales, conservadores, este es un es algo totalmente inesperado dentro de los planes y expectativas que uno tiene en la cabeza de los hijos. Eh, Oleg, el día que tú seas padre, a lo mejor vas a entender cómo si tienes ciertas expectativas. Yo nunca quise, por ejemplo, que mis hijos estudiaran algo en específico, pero yo espero que les vaya bien en la vida. Que vea yo que están tomando pues decisiones prudentes para no meterse en problemas, para no terminar endeudados, para, ¿no? Entonces, y si veo que uno de mis hijos, no sé, va al casino y se está gastando el producto de su trabajo, pues uh, uh, esta expectativa tiene una crisis de lo que yo esperaba que fuera mi hijo con lo que es. Tus papás seguramente al, al tenerte a ti y a tu hermana pensaron, "Ah, y un día este pues se van a casar, vamos a eh, tener nietos y, y la vida", pero en este eh, plan de vida tradicional y tranquilo, que el 99% de las personas pues todavía hacen de su vida a largo plazo, y tú veniste a cambiar los planes por completo, y es un shock, Oleg, y toma tiempo. Y yo creo que esta sensación de incomodidad pues sí, de tristeza, porque tienen que cambiar absolutamente, sobre todo si quieren seguir teniendo una relación contigo, que yo creo que la quieren tener. Todo esto que tenían en la cabeza, Oleg, es normal como papá tener expectativas en la cabeza. Y más, es más fuerte el shock cuando se contrapone a sus creencias. Pero se ve que te quieren mucho. Se nota que son una familia unida. Entonces, mantente lejos de las palabras. Yo espero que un día mucho más adelante, quien te haya dicho esto, sea tu papá o tu mamá, se disculpe. Porque sí, creo que no debes de decir algo tan, tan hiriente, tan determinante, a pesar de que estabas envuelto en, en un shock y en un dolor e X. ¿no? Siempre, si lastimaste, aunque no lo hubieras querido hacer, tienes que disculparte. Entonces, ojalá llegue ese día, pero por lo pronto, no era solo que tengan la, o sea, yo creo que tu expectativa, Oleg, era de que tú les ibas a decir a tus papás, iban a tener su respuesta inicial, shock, y, y después de unos días, como que todo normal. Y no, esto es un proceso. Así como a ti te llevó 21 años, creo, eh, todo el proceso. De salir del closet como se dice comúnmente, ¿no? De expresar quién eres tú. Tus papás también necesitan un proceso de vivir eh, el conocimiento de que su hijo es gay. Dales esta oportunidad. Espero que por otro lado sientas el enorme alivio de, de no vivir oculto, sino de poder ser tú. Pero recuerda de dónde vienes y respeta esos orígenes y esas creencias, eh, aunque tú no las compartas, tú modela lo que es el respetar el ser distinto. Si tus papás son distintos a ti, como seguramente so, todos lo somos porque yo soy distinta a mis papás, porque soy otra persona, pero todos creo que debemos de modelar el, el, el respeto. Incluso nos cuesta más trabajo cuando alguien a lo mejor no está respetando quiénes somos o tiene maneras de ser maleducadas, que no es el caso de tus papás. Pero tú sí modela el respeto y déjales claro que entiendes de dónde vienen ellos y el proceso que están viviendo, pero que... Y, y explícales también, ojalá en otra oportunidad que se dé una buena conversación, que tú esperas. Pues a lo mejor no volver a ser los mismos, porque sí hay algo que ha cambiado fundamentalmente, pero sí volver a estar cercanos y volver a, a expresarse cariño y aprobación de quién eres, Oleg, que, de que eres un hijo querido y que eres un hijo aceptado. Eh, a lo mejor, y utilicé mal la palabra, ellos no aprueban tu práctica de vida, ¿no? Pero que te acepten y te quieran es importante para la unión familiar. Va a tomar tiempo, sí, Oleg, dales chance. Yo sé que te estoy pidiendo mucho en el sentido de que no estás hasta haciendo nada malo, pero verdaderamente a lo mejor es difícil para ti entenderlo, pero para ellos con su formación, con su historia, con sus expectativas, este proceso es tan fuerte que como dices tú, están con expresión triste y, y de verdad como si estuvieran de luto. Yo espero que todo esto pase con el tiempo. Da tiempo y de veras creo que las cosas van a estar mejor. Sabes que cuentas conmigo para platicarme y poderte dar algunas ideas. Yo lo que estoy este, buscando es verdaderamente la unión familiar. Que este tipo... De noticias en una familia no, no rompa con el cariño y no rompa con la unión que se tienen porque es fundamental para hacerse una, una buena vida. Así que cuentas conmigo para lo que puedas necesitar. Recuerden, amigos, que además estoy en las redes sociales, en podcast, en los libros, pero estoy también accesible para el que le pueda interesar en tener consulta, terapia, consulta clínica. Si es en Santiago, pues tengo mi consultorio, pero si, si es en regiones de Santiago o en el extranjero, se puede coordinar una consulta online. Estoy dando terapia online por si quisiera alguien este servicio contáctenme a través de mi página www.preguntaleamónica.com espero que de todas maneras nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque recuerda, tu familia es lo más importante, hasta pronto ¿problemas en tus relaciones? no te preocupes, manda tu caso juntos encontraremos la solución www.preguntaleamónica.com